0: Pluscare.com. Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Hauptquartier der Meinungsvielfalt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily: Die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 6. Mai 2022. Sensationsfund in Österreich. Ich starte mit einer großartigen Nachricht aus dem Feld der Kultur. Ein verschollenes Gemälde des genialen, impressionistischen Malers Egon Schiele ist wieder aufgetaucht. Es zeigt einen Mann beim Klavierspiel und bei diesem Mann soll es sich um einen Onkel und den Vormund des berühmten österreichischen Malers handeln. Über 100 Jahre lang hat man nach diesem Bild gesucht. Es gab nur eine schwarz weiß aufnahme Jetzt liegt das Gemälde in voller Farbenpracht da und das Wiener Leopold-Museum ist in der beneidenswerten Lage. Diesen Kunstschatz der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Wenn wir schon bei den Giganten der österreichischen Kultur sind, es gibt sehr, sehr viele, dann darf dieser Mann nicht unerwähnt bleiben. Josef Roth mit einem wiederveröffentlichten, äh, mit einer Aufsatzsammlung im ca Beck verlag Reisen in die Ukraine und nach Russland. Ich freue mich da auf die Lektüre, diese Erkundungen einer versunkenen Epoche, berichtete Peschen aus Kiew, Moskau, Odessa, Lemberg, Baku, Astrachan, geschrieben in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Josef Rob für mich einer der allergrößten, und die Österreicher haben ja viele brillante Literaten hervorgebracht. Friedrich Thorberg, Heimito, von Doderer, Alfred Polgar, Stefan Zweig mit einem etwas operettenhaften Stil, aber ich bewundere auch ihn, die Welt von gestern, Maria Stuart, großartige Bücher, aber Josef Roth nochmal in einer ganz anderen Umlaufbahn und ich freue mich sehr, dieses Buch zu lesen, denn dieses Buch wird mich und wird uns daran erinnern, dass eben die Ukraine, dass Russland zu Europa gehören, integraler Bestandteil unserer Kultur sind. Wir bewohnen das gleiche Haus und im Moment ähm, durchziehen riesige, unüberwindbar scheinende, glühende, mit Lava gefüllte Gräben, ähm, Minenfelder äh, trennen uns im Moment, aber ähm, wir dürfen einfach nicht vergessen, Russland, die Ukraine, ähm, Frankreich, Deutschland, Österreich, auch die Schweiz, wir alle gehören zu Europa und wir werden irgendwann wieder zurückfinden müssen, zu einer friedlichen Koexistenz, zu einem gut nachbarschaftlichen Mit- und Nebeneinander, das sicherlich nicht konfliktfrei abgeben, abgehen wird. Es wird auch Differenzen geben, immer unterschiedlichste Differenzen die Welt zu betrachten, unterschiedliche Interessen. Und wir müssen es alle aushalten, dass es diese Differenzen, dass es diese Unterschiede gibt. Was Franziskus zur Ukraine sagt, hätte nicht mal alles Schwarzer geschrieben, unterschrieben, kritisiert die Welt, sie arbeitet sich da am Papst ab, er denkt laut darüber nach, ob der russische Überfall auf die Ukraine von der NATO erleichtert worden sei. Diese Relativierung der putinschen Aggression beschädigt die moralische Autorität der Kirche und sie passt leider zu Franziskus sonstiger Außenpolitik. Die moralische Autorität der Kirche sei beschädigt, diagnostiziert da die Welt, wir leben eben in Moralismus verseuchten Zeiten und da ist es verboten, etwas zu sagen, was der gängigen, was der von Ton angebenden Kreisen verbreiteten Moral widerspricht. Und Papst Franziskus hat sich da ins, in, in, in einen Gegensatz gebracht zur deutschen Mainstream-Publizistik, weil er um eine Audienz ersucht bei Wladimir Putin, bis jetzt ist das noch nicht ähm, eingetreten, und er hat gleichzeitig auch eine etwas andere Sicht auf diesen Krieg gebracht. Er hat natürlich nicht den Krieg relativiert, bzw. Ähm, die Schrecklichkeiten verharmlost, wie ihm hier etwas äh, beiläufig unterstellt wird, er hat einfach gesagt, dass es hier noch andere ähm, Ursachen und einen größeren Kontext gibt und das zu sagen, ist offensichtlich in Deutschland in maßgeblichen Teilen der deutschen Öffentlichkeit nicht mehr erwünscht und äh, da vergessen die Journalisten einfach, dass eben diese Meinungsvielfalt zu Europa auch gehört und übrigens gehört zur Meinungsäußerungsfreiheit auch die Freiheit, eine falsche Meinung äußern zu dürfen. Ohne dass man deswegen gleich seine moralische Autorität gefährdet. Bei den Russen hat Papst Franziskus vermutlich seine moralische Autorität gefestigt. Und er steht ja nicht so allein mit seinem etwas um- und übergreifenden Blick auf die Verhältnisse. Und das sage ich als jemand, der nun nicht im Fanclub von Papst Franziskus ist Ich bin ja sowieso als Protestant hier nicht befugt, mich in die inneren katholischen Angelegenheiten einzumischen. Mein Vater allerdings war Katholik, deshalb kenne ich auch etwas dieses Lebensgefühl, um es mal so auszudrücken. Aber eben dieser Papst Franziskus steht mit seinen Einschätzungen nicht allein. Und da zitiere ich gleich den Günter Verheugen, den früheren EU-Erweiterungskommissar. Eine sehr interessante Persönlichkeit, mittlerweile im Ruhestand. Er hat einen Aufsatz geschrieben, den hat das österreichische Magazin Pragmaticus veröffentlicht. Sie kennen das, ich moderiere den Fernsehableger, dieses Magazins, einmal im Monat, jetzt dieser Essay und wir haben ihn in der Weltwoche nachdrucken dürfen, ganz herzlichen Dank an die Kollegen, weil es eben ein sehr bemerkenswerter Aufsatz ist von Günther Verheugen. Titel, warum die Ukraine nicht in die EU gehört und in diesem Essay findet sich eine ganze Reihe von äh, bemerkenswerten Sätzen. Zum Beispiel, die Ukraine ist der Nachbar von vier EU-Mitgliedstaaten, aber eben auch der größte westliche Nachbar Russlands. Sie ist zudem mit Russland auf vielfältige Weise historisch, kulturell und wirtschaftlich eng verflochten und deshalb wurde das Land Gegenstand eines geopolitischen Tauziehens zwischen den USA und Russland. Die Feststellung nur schon dieser Einsicht ist in gewissen Kreisen, vielleicht in den äh, meisten Kreisen der deutschen Publizistik heute nicht mehr erwünscht. Man darf das gar nicht mehr sagen, dass die Ukraine Teil eines Tauziehens zwischen Amerika und Russland ist. Aber das ist einfach eine Tatsache und Günther Verheugen spricht sich. Aus spricht sie aus. Die strategische Position der USA ist offenkundig, um zu verhindern, dass Russland noch einmal zu einem machtpolitischen Rivalen aufsteigen würde, soll die Ukraine nicht zu einer wie auch immer gearteten russischen Einflusszone gehören. Es geht bei dieser Politik nicht um das Wohlergehen der Menschen der Ukraine, sondern um die strategische Schwächung Russlands. Dann beschäftigt sich der frühere EU-Kommissar intensiv mit den Fehlern der Europäischen Union. Er schreibt, es war die EU, die damals 2011 äh, nicht unterschreiben wollte, nämlich den Vertrag über eine engere Anbindung der Ukraine an die Europäische Union, weil einige Strategen in Washington und Berlin es für angemessen hielten, mit parteipolitisch motivierten Schachzügen die politische Zukunft eines großen europäischen Landes aufs Spiel zu setzen, siehe den Fall Timoschenko und die Verbindung mit antirussischen Kräften. Die EU verweigerte damals dem ukrainischen Präsidenten, einem russlandfreundlichen Präsidenten, großzügige makroökonomische Unterstützung, was dazu führte, dass der ukrainische Präsident zunächst die Aussetzung der EU-Anbindung, es ging eben um einen Assoziierungsvertrag, Vorschlag. Dieser Vorschlag löste die Ereignisse des Maidan aus. Das waren die Aufstände auf dem Freiheitsplatz in Kiew. Auf dem Maidan versammelten sich keineswegs nur leidenschaftliche Europäer. Der Maidan wurde zum Sammelplatz der gesamten Opposition gegen Viktor Janukowitsch, das war der russlandfreundliche Präsident, und die Kontrolle übernahm praktisch deren extrem rechter russophober Flügel. In der Rückschau erscheint es nicht nur als unbegreiflicher Fehler, dass die EU sich in die internen Angelegenheiten der Ukraine massiv einmischte, Zudem erschließt sich einem vernünftigen Nachdenken auch nicht, warum die EU die Ukraine grundsätzlich vor die Wahl stellte, Freihandel mit der EU zu betreiben oder mit der von Russland etablierten Eurasischen Union. Das war damals der Fall, wir sind 2013, 2014. Die Ukraine war Teil eines, einer Freihandelszone mit Russland und die Europäische Union wollte hier... Nicht Gleichzeitigkeit, sie wollten sozusagen die Russen rausellbögeln, um ihre Hand exklusiv auf die Ukraine zu legen. Angefeuert, wie Günter Verheugen hier schreibt, auch von amerikanischen Politikern. Zu den Unbegreiflichkeiten schreibt er weiter, gehört auch, warum seit 2011 nicht mehr mit Russland über die Auswirkungen einer EU-Assoziierung der Ukraine auf Russland gesprochen wurde. Das Argument, die Verhandlungen der EU mit einem souveränen Staat gingen Dritte nichts an, ist barer Unsinn. Auch die EU betont ständig, dass sie keine Verträge zu Lasten Dritter abschließt. Das war auch der Grund, weshalb vor der EU- osterweiterung 2004 sehr wohl mit Russland über seine politischen und wirtschaftlichen Besorgnisse gesprochen wurde. Damals wurden tragfähig Lösungen gefunden, warum hätte das im Fall der Ukraine nicht auch gelingen sollen? Fragt zurecht, wie ich meine, Günther Verheugen. Und zum Schluss noch, jetzt aber dürfen auf keinen Fall unrealistische Erwartungen geweckt werden. Ein neuer EU-Beitritt der Ukraine, Entschuldigung, ein EU-Beitritt der Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt als rein politisches Zeichen würde die europäische Integration in ihren Grundfesten erschüttern und möglicherweise sogar zerstören. Günther Verheugen in der aktuellen Ausgabe der Weltwoche. In ein ähnliches Horn stößt auch Hans-Georg Maaßen, der CDU-Politiker und frühere oberste Verfassungs Verfassungsschützer Deutschlands. Er stellt mit Verwunderung Folgendes fest. Niemand hatte mir bislang vorgeworfen, ein Pazifist, ein Appeasement-Politiker oder ein Russland-Versteher zu sein. Als der sowjetische Parteichef Brezhnev 1981 Bonn besuchte, ging ich als Jugendlicher auf die Straße und protestierte gegen die Sowjetunion und ihren Imperialismus. Natürlich war ich für den NATO Doppelbeschluss und für eine starke Bundeswehr. Den infantilen Pazifismus der Grünen und Roten empfand ich als gefährlich. Nun scheint es, dass ich in Sicherheitsfragen von eben diesen Leuten rechts überholt werde, denn sie setzen sich massiv für Aufrüstung und eine militärische Unterstützung der Ukraine ein. Das sind die Leute, die noch vor ein paar Monaten jeden als Kriegstreiber diffamierten, der eine bessere Ausstattung der Bundeswehr forderte. Titel von diesen persönlichen, auch persönlichen Bekenntnissen Hans Georg Massens lautet: Der Ukraine-Krieg ist nicht unser Krieg. Er ist dezidiert der Meinung, dass man mit den Waffenlieferungen eine Eskalationsspirale in Gang setze, bei der wir Europäer und vor allem wir Deutschen nur verlieren werden gegengeschnitten. Das ist eben die Vielfalt der Weltwoche. Das ist wirklich interessant. Sie finden diese geballte Meinungsdichte, glaube ich, nirgends in einem deutschsprachigen und vielleicht nicht einmal in einem angelsächsischen Organ gleichzeitig dagegen geschnitten, ein Gespräch von Pierre Heumann mit dem früheren Yeltsin-Berater Anders Aslund, einem Schweden, der ein Buch geschrieben hat, «Russias Crony Capitalism – The Path from Market Economy to Kleptocracy. ist ein ganz dezidierter Putin-Kritiker. Er sagt, Putin ist am Ende seiner Zeit angelangt, er habe Russland massiv geschadet, unfähig gewesen, das Land ökonomisch zu entwickeln und auf einen grünen Zweig zu bringen. Zitat, das System ist dermaßen defekt und dysfunktional, dass es über kurz oder lang kollabieren wird. Dann weiter, der Versuch, eine eigene Hightech-Industrie aufzubauen, um die Wirtschaft zu modernisieren, ist gescheitert. Da hat Aslund zweifellos recht, denn Putin ist es nicht gelungen sein Land wirtschaftlich voranzubringen. Die Entwicklung Russlands, verglichen mit derjenigen Chinas, ist erschreckend langsam und es zeichnet sich hier im Grunde die ganz große Tragödie der russischen Geschichte ab, dass nämlich die Russen sich im Zweifelsfall immer, so lauten die berühmten Zitate, auf die Landmasse und auf ihre Armee verlassen hätten und eben nicht auf die unternehmerische Innovationskraft. Das ist... Ähm, die dunkle Seite, die traurige Seite der russischen Geschichte. Man kann das so beklagen, man kann das auch diffamieren. Es gibt aber auch eine andere Perspektive auf dieses Problem, nämlich aus der Tatsache, dass die Russen und auch Putin bis jetzt unfähig waren, wobei man immer in Rechnung stellen muss, dass Putin einen äh, Staatsleichnam übernehmen musste, den ihm die Kommunisten und dann auch der Alkoholiker Jelzin hinterlassen hatten. Da können Sie auch nicht im Handumdrehen ein Wunderwerk daraus, zaubern mit äh, jahrhundertelangen autokratischen Traditionen, das muss auch immer wieder in Rechnung gestellt werden, aber an der ähm, Gegebenheit, dass die Russen ihr Land nicht industriell entwickeln konnte, das schlägt keine Geiß weg. Aber eben, daraus kann man auch ableiten, dass dies die ganz große Chance wäre, für die Europäische Union, für die europäischen Länder, auch für die Amerikaner, hier mit Russland zusammenzuarbeiten und eben nicht auf Konfrontation zu gehen. Und haben die Russen durch ihre katastrophale Untat eines Überfalls auf die Ukraine, egal was die geopolitischen Hintergründe sind, haben sie natürlich Ihrerseits sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass diese Zusammenarbeit in weite Ferne gerückt ist. Trotzdem bleibt der Tatbestand dieser Interessensymbiose, die eigentlich da wäre und sehr viele auch berufene Publizisten haben ja, diese auch betont zum Beispiel der große Peter Schollatur, hat immer gesagt, es ist verrückt, gegen Russland auf Konfrontation zu gehen. Europa hat das größte Interesse an den russischen Rohstoffen. Die Russen möchten von Europa anerkannt werden und wir wiederum können unser industrielles Know-how einbringen, um dieses Land, um dieses auch leidgeplagte Land wieder nach vorne zu bringen. In diesem Zusammenhang beschäftigen mich die Aussagen des amerikanischen... Präsident Joe Biden vom 22. Februar dieses Jahres, das war kurz vor Ausbruch des Krieges, da hat eine große Rede gehalten Joe Biden, ähm, um sein Sanktionsregime gegen Russland zu erläutern. Und was auffällig ist an dieser Rede und darum lässt sie mich nicht los, sie beschäftigt mich nach wie vor. Das Interessante an dieser Rede ist, dass Joe Biden sehr hellsichtig analysiert, dass ein Krieg unmittelbar bevorsteht. Er hat Putin da besser verstanden als ich, Putin verstehe beiden. ich bin ein Putin-Missversteher, ich habe mit diesem Einmarsch nicht gerechnet und er zeigt da wirklich also das ganze aggressive Potenzial und jetzt aber kommt vor diesem Hintergrund, absolut quer in der Landschaft stehend, der Satz, Let me be clear, these are totally defensive moves on our part, das sind also total defensive Schritte auf unserer Seite, damit meint er die Sanktionen, we have no intention of fighting Russia. Wir haben keine Absicht, gegen Russland zu kämpfen. Und ich habe mich einfach gefragt, warum hat Biden diese Kriegsabsicht, diese Kampfabsicht derart apodiktisch verneint, im Wissen darum, dass ein Einmarsch Russlands möglicherweise kurz Bevor steht, die Amerikaner haben ja bereits gewarnt, dass vorher dieser Einmarsch stattfinden könnte. Warum diese expliziten Aussagen? Normalerweise, man stellt sich vor, bleiben Staatschefs vage. Sie geben ihre Absichten nicht so klar bekannt. Man muss ja auch den Gegner im Ungewissen lassen, dass er nicht wissen kann, wie schwer dann die andere Seite zurückschlägt. Das liest sich oder kann gelesen werden. geradezu als Einladung an Putin in die Ukraine einzufallen. Ich sage, das ist nur eine Interpretationsvariante. Man könnte auch sagen, ja gut, er hat es gesagt, um den Leuten die Angst vor einem Atomkrieg zu nehmen, wäre auch eine legitime Aussage. Aber wenn ich die Geschichte der amerikanischen Außenpolitik äh, mir äh, vor Augen führe, dann haben eben die amerikanischen Präsidenten oft sehr dezidiert ihrem Gegner gegenüber durch die Blume oder auch weniger durch die Blume geht rot, dass er nicht mal auf den Gedanken kommen solle, hier eine Aggression zu starten. Und diese ausdrückliche Zurückweisung eines Kampfs gegen Russland, die beschäftigt mich. Ich finde das interessant und ich äh, sehe darin äh, die Möglichkeit, gerade zu einer Einladung an Putin, ihn in diese Ukraine einmarschieren zu lassen. Und so interessanterweise wurde sie auch damals etwas interpretiert, das ist die geschriebene Version, er hat sich dann gleich beiden in der gesprochenen Variante noch etwas missverständlicher ausgedrückt, also dieser Satz äh, auf den wird noch zurückzukommen sein. Krieg ist nicht gleich Krieg, Empörung ist nicht gleich Empörung. Helmut Scheben, ein sehr erfahrener Schweizer Journalist, zuletzt auch tätig beim Schweizer Fernsehen, schreibt in einem Aufsatz, der auch in der Weltwoche erschienen ist, über den Krieg im Jemen. Stell dir vor, es ist Krieg und niemand schaut hin. Die UNO bezeichnet das Leid der jemenitischen Bevölkerung als größte humanitäre Katastrophe des 21. Jahrhunderts. Die Empörung im Westen über diese Tragödie ist gleich null. Ich zitiere Helmut Scheben, Saudi-Arabien führt einen Krieg, der es täglich 200 Millionen Dollar kostet, um zu verhindern, dass der Feind Iran eventuell zu nah an die saudische Grenze kommt. Klingt diese Art von Argumentation seit dem 24. Februar nicht irgendwie bekannt? Schäben diagnostiziert – dass im Jemen ein Stellvertret, Stell, Stellvertreterkrieg stattfindet zwischen den USA und dem Iran, ausgetragen von den Saudis, die bis auf die Zähne bewaffnet werden von den Amerikanern. Und am Ende geht es auch darum, eine Art Pufferzone zu schaffen, dass nicht eine direkte ähm, Konfrontation zwischen, ähm, eine territoriale Konfrontation zwischen dem Iran und Saudi-Arabien, stattfinden soll. Das ist die geopolitische Argumentation. Dann Carola Rakete, Sie erinnern sich, das ist die unerschrockene in allen Nachrichtenkanälen und Schlagzeilen rumgereichte Kapitäne in der Sea-Watch 3, die 2019 53 libysche Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet hat und dort dann zu einer Mutterkurage der internationalen Migrationsfrage hochgestemmt wurde. Man hat sie auch zur Ikone der Schlepperindustrie erklärt, zur unfreiwilligen. Allerdings, und diese corolla rakete ist derzeit etwas unterbeschäftigt, weil die Migrationsthematik am Mittelmeer beschäftigt, nicht mehr so intensiv. Also hat sie ihr Schiff gegen einen Bus eingetauscht und fährt jetzt durch die Schweiz. Und zwar geht es darum, dass sie sich einmischt in einer Art individual-imperialistischen Mission, einmischt, in den Abstimmungskampf vom 15. Mai, dort geht es nämlich um die Frontex-Vorlage, ob die Schweiz der EU mehr Geld geben soll, damit man die Außengrenzen besser sicher besser sichern kann. Und nun an der Seite unserer Linken setzt sich Frau Rakete gegen diese Vorlage ein mit ihrem Bus. Das ist eben die Schweiz hier, selbst offen für ausländische Aktivistinnen. Und ähm, ich empfehle von diesem Zusammenhang auch dem deutschen Publikum. Ja, lasst euch mit Carola Rakete inspirieren von den Segnungen unserer direkten Demokratie. Fake News in der Ukraine. Die ukrainische Staatsanwaltschaft hat zu Unrecht einen Sergei K beschuldigt, maßgeblich beteiligt gewesen zu sein an den Massakern von Bucha im Norden von Kiew. Dieser Sergei K wurde von der ukrainischen Staatsanwaltschaft als äh, dringend tatverdächtig identifiziert und hat er glaubwürdig durchgegeben dass er die letzten beiden Jahre Weißrussland nie verlassen habe. Und da ist offensichtlich eben interessant, die Unschuldsvermutung auch teilweise außer Kraft gesetzt worden und selbst die Kollegen des Tagesanzeigers, die über den Fall berichten, müssen da Zähneknirschen zugeben, der Twitter-Lynchmob habe die Unschuldsvermutung nicht mehr akzeptiert. Und ähm, ja, meine Damen und Herren, ich habe ja die Unschuldsvermutung hier auch schon hochgehalten in dieser Sendung und ich werde das auch weiterhin tun, aber feststellen müssen, dass eben nicht nur beim Twitter Lünchmob, sondern auch in anderen zum Teil etwas gehobenen gesellschaftlichen Kreisen in Deutschland die Unschuldsvermutung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und den dort verübten Gräueltaten nicht mehr erlaubt sein soll. Man muss also die Schuldvermutung an die Stelle der Unschuldsvermutung stellen, das halte ich auch für komplett verrückt, ist ein Symptom für diese Zeit, in der wir leben. Die, Mori die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung. Die ehernen Bestände unserer Zivilisation lösen sich auf in der glühenden Lava der Empörung. Dann äh, die Zeit arbeitet sich an der AfD ab. Die AfD ist ja das Lieblingsfeindbild äh, zahlloser Journalisten in Deutschland, eigentlich der meisten Journalisten in Deutschland, da werden laufend Nazi- und Hitler-Vergleiche provoziert, um die schlimme, den schlimmen Charakter, die Schlechtigkeit dieser AfD, die angebliche, äh, zu äh, untermauern. Und ich frage mich, ob die Journalisten gar nicht merken, dass sie mit dieser Inflation der Vergleiche im Grunde die echten Nazis verharmlosen. Und äh, die Frage stellt sich natürlich auch, ob all die Leute, die dauernd Nazi rufen, ob die dann in der Lage sind, die echten Nazis zu erkennen, wenn sie dann wirklich einmal wieder marschieren sollten. Ich zitiere die Zeit. Zwar benennt die AfD-Fraktion in einem Fraktionspapier den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands, Gleichzeitig aber beklatschen AfD-Leute Gerhard Schröder als weitsichtigen Staatsmann. Also wenn sie Gerhard Schröder beklatschen, dann sind sie schon fast ein AfD-Mitglied und es reicht dann auch nicht, dass sie den Krieg Putins gegen die Ukraine ähm, kritisieren bzw. verurteilen, das gibt ihnen nicht die Absolution. Völlig absurd, wie hier äh, an dieser Partei mit dem Elektronenmikroskop herumgedeutelt äh, und heruminterpretiert wird, einfach damit man sie in Verruf bringen kann. Ich will einfach vorschlagen, setzt euch doch mal mit den realen politischen Vorschlägen der AfD auseinander. Versucht nicht immer die Partei als solche moralisch unmöglich zu machen das ist auch eine Form der Selbstverleumdung. Es gibt in Deutschland nicht Millionen von Wählern, und die AfD wird ja von Millionen von Deutschen gewählt, die Sehnsucht haben nach der Rückkehr der Diktatur, die da äh, zurück sich träumen in die Zeit von 1933 bis 1945. Das ist so ahistorisch, das ist so falsch. Und ähm, das ist die ähm, irrige Argumentationsebene, man muss eine solche Partei, wenn sie einem nicht passt, das gilt für jede Partei, man muss sie mit Argumenten widerlegen, nicht mit Verleumdungen oder gar mit Verboten. Dann, ebenfalls in der Zeit, ein offener Brief. Es wimmelt ja jetzt ja von offenen Briefen in der deutschen Öffentlichkeit. Ich äh, interpretiere das als ein Symptom dafür, dass die Deutschen darunter leiden, dass sie keine direkte Demokratie haben. Deshalb sind sie gezwungen, offene Briefe zu formulieren. Das ist auch gut, dann werden Diskussionen auch Ausgetragen. Das Verdienst gebührt hier Ali Schwarzer, sie hat das angestoßen mit einem offenen Brief, zahlreichen Intellektuellen, Künstlern, Schauspielern, Schriftstellern, die gesagt haben, keine Waffenlieferungen in die Ukraine. Jetzt kommt der Gegenbrief, ebenfalls namhafte Persönlichkeiten fordern das Gegenteil, unbedingt Waffenlieferungen in die Ukraine, da sind ganz bekannte Namen dabei, Gerhard Baum, Marie-Louise Beck, Maxim. Biller, Professor Tanja Börzel, Hans-Christoph Buch, Matthias Töpfner, Michel Friedmann, Ralf Füchs, einer der ähm, Initianten, ähm, Eva Menasse, Professor Armin Nasehi und so weiter, und so weiter. Und ich habe mir diesen Brief etwas näher angeschaut, da ist mir ein Satz aufgefallen. Ein Satz, den man hier herauspicken muss. Zitat. Es gibt gute Gründe eine direkte militärische Konfrontation mit Russland zu vermeiden, schreiben da die Autoren. Das kann und darf aber nicht bedeuten, dass die Verteidigung der Unabhängigkeit und Freiheit der Ukraine nicht unsere Sache sei. Und das, meine Damen und Herren, ist schlicht und einfach verlogen. Also wenn man im ersten Atemzug sagt, es gäbe gute Gründe, eine Konfrontation mit Russland zu vermeiden. Gleichzeitig aber sei der Krieg in der Ukraine, der von den Russen angezettelt wurde, unsere Sache. Ja, da können sie ja nicht sagen, ich schicke einfach nur Waffen und lasse andere für mich sterben, um meine Sache dort auszukämpfen. Dann müssen sie bereit sein, selber in die Hosen zu steigen, selber ihr Leben zu riskieren und das ihrer Kinder. Sonst ist das einfach nur hohles Pathos, dann ist das eben Gutmenschentum, die Inszenierung der eigenen angeblichen moralischen Großartigkeit. Inkonsequent, könnte man auch sagen. Oder, wie Schweizer ähm, formulieren es so, das scherbelt gewaltig. Noch ein Satz. Heute kämpft die Ukraine auch für unsere Sicherheit und die Grundwerte des freien Europas. Ja, wenn sie dieser Meinung sind dass unsere Freiheit, die Freiheit unseres, meines Vaterlands, auch in der Ukraine verteidigt wird, ja, dann müssen sie Truppen dorthin schicken, dann müssen sie auch bereit sein, selber dorthin zu stehen oder ihre Kinder in diesen Krieg zu schicken. Sonst ist das nämlich Feigheit, und zwar Feigheit insofern, als man andere Menschen für meine Freiheit kämpfen und sterben lässt. Das Schicken von Waffen ist ja dann eigentlich nur eine Ersatzhandlung, inkonsequent. Man zieht es nicht durch, man lässt andere den eigenen Krieg führen. Das ist einfach, ja, darum überzeugt mich das nicht, meine Damen und Herren, wenn hier so wortdröhnend die eigene Gutartigkeit in Szene gesetzt wird. Was haben wir sonst noch? Ja, noch eine Umfrage habe ich gesehen von einem Institut, das zum Schluss kommt, dass es ähm, Verschwörungsmythen in Deutschland gebe und diese Verschwörungsmythen seien besonders im Schwange bei Rechts- und Linksextremen Kreisen und die Putin-Versteher und die Corona Skeptiker würden sich da zusammenschließen beziehungsweise eine unheilige Allianz bilden und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, ja, das ist ja für sich schon eine Verschwörungstheorie, dieses Zusammenspannen, diese Achse, diese Achse der Vernunft, diese Achse des Bösen zwischen den sogenannten Putin-Verstehern und den sogenannten Corona Skeptikern und Alu Hüten, also die Umfrageinstitute, die Verschwörungstheorien diagnostizieren, sind selber etwas anfällig für solche Verschwörungstheorien. Und wenn Sie dann die Umfrageergebnisse anschauen, und das Institut, ich glaube, es heißt CESMA, ist politisch mit ziemlicher Schlagseite unterwegs. Die sind nämlich spezialisiert darauf, nachzuweisen, dass in den erwähnten Kreisen Verschwörungsmythen grassieren. Natürlich nicht bei sich selber. Man selber ist ja Absolut überhaupt nicht anfällig auf Verschwörungsmythen. Übrigens interessant, die gleichen Zeitungen in den USA, die vier Jahre lang über die Russland-Verschwörung mit Donald Trump geschrieben haben, die sich ja dann in Luft aufgelöst hat, diese Verschwörung gab es nicht. Also diese Verschwörungstheorie, die wurde jahrelang auch von unseren Zeitungen nachgebetet und die gleichen Zeitungen sind jetzt Feuer und Flamme gegen alles, was nach Verschwörung riecht. Also die größten Kritiker der Verschwörungstheoretiker sind selber Verschwörungstheoretiker. Aber wenn Sie die Umfrage anschauen, dann hat das eigentlich ziemlich beruhigende Befunde, denn die Sätze, die man da den Leuten hingeworfen hat, um zu entlarven, ob sie eine Affinität für Verschwörungstheorien haben. Diese Sätze wurden größtmehrheitlich von den Deutschen zurückgewiesen. Also ich glaube, die Verschwörungstheorie-Pandemie ist nicht das größte Problem der Bundesrepublik heute. Ich glaube, da kommen ganz andere, handfestere Probleme auf die BRD zu. Meine Damen und Herren, wir sind schon bei Minute 30 und ich möchte es nicht künstlich verlängern. Es gäbe noch sehr, sehr viele Themen, aber ich kann darüber auch zu Beginn der nächsten Woche sprechen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie ausgeruht beim nächsten Mal wieder dabei sind und verpassen Sie nicht auf unserem Weltwoche-Kanal das neue Wort zum Sonntag von Gottfried Locher, dem Theologen, ab Samstagabend auf weltwoche.de oder auch auf unserer schweizerischen Homepage, die Sie im App Store sich ergattern können mit der Weltwoche-App. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ein wunderschönes Wochenende.